0: Manchmal frage ich mich, ob ich immer genug Themen haben werde für diesen Podcast. Und dann ist es aber so, dann geht man irgendwann mal auf eine Fortbildung und der Fortbilder beginnt einen Satz mit Ich weiß, das ist jetzt sexistisch, was ich sage, aber... Ja, und da weiß man einfach, dass die nächste Folge auf jeden Fall gesichert ist. Herzlich willkommen zum Podcast Schule und andere Kleinigkeiten. Heute ist Freitag, der 2. Dezember. Ja, lang ist es her. Ich habe eine Woche ausgelassen. Es war so viel los mit der Statistik, mit den ganzen Terminen in der Schule. Es, es hat sich wirklich alles geballt. Und auch diese Woche ist eigentlich ziemlich voll. Jetzt konnte ich aber doch einiges abarbeiten, sodass ich mir gedacht habe, jetzt mache ich nochmal den Podcast. Ich möchte ja meine Fans da draußen nicht warten lassen. Ja, wie gesagt, viel passiert. Ich war am Montag auf einer Microbit-Fortbildung. Da werde ich ein bisschen davon erzählen. Ähm, dann war ich gestern mit Chris, mit einem Kollegen, mit dem ich auch auf der Microbit-Fortbildung war, beim Digitaltag der Realschule in Filderstadt. Und dieser Digitaltag wurde als Barcamp durchgeführt. Äh, ich kann den Barcamp bisher noch nicht. werde da ein bisschen berichten. Für die, äh, die sich da auch nicht auskennen. Ich fand es super spannend. Ein ganz tolles Format. Und da werde ich ein bisschen drüber berichten. Ja, jetzt mal zuallererst. Wir hatten neu die Schulkonferenz. Und ähm, da wurde dann besprochen, dass die ähm, Schulen im Umkreis, also in unserer Stadt, äh, die hatten gefragt, ob dieses WM-Spiel, das letzten Mittwoch oder vorletzten Mittwoch war, ich weiß es nicht genau, ähm, ob man da den Unterricht ausfallen lassen kann dafür. Weil es ist ja das einzige WM-Spiel wohl, das nachmittags stattfindet. Die anderen sind alle abends. Und dann war das eben die Frage. Ein Schüler in der Schulkonferenz meinte dann, dass also er wäre nicht dafür wenn jetzt nachmittags dann ein Kernfach unterrichtet werden würde. Das ist bei uns nicht der Fall. Aber dann hat er was ganz Tolles gesagt, nämlich, dass man als Schule ja auch ein Vorbild wäre oder eine Vorbildfunktion hätte. Und deswegen vielleicht schon allein aus diesem Grund das Ganze eben auch aus den politischen Gründen das Ganze nicht machen sollte. Und das fand ich wirklich sehr beeindruckend, da er da meiner Meinung nach mehr verstanden hat als so der eine oder andere Erwachsene. Ich möchte da jetzt auch gar nicht über die WM sprechen allzu viel. Ich denke, das Thema wurde so viel behandelt in allen möglichen Medien, dass ich das nicht auch noch machen muss. Aber ich muss einfach sagen, ich selbst kann sie einfach nicht schauen. Wenn man sich ein bisschen informiert über Katar und wie es da läuft, dann kann man es eigentlich nicht machen. Und dieses Ganze, ähm, ja, Deutschland hat ja äh, trotzdem Beziehungen und so weiter. Ja, das mag gut sein, aber ich bin ja nicht Deutschland. Ich bin äh, hier der Flo und ähm, der guckt es nun mal nicht. Völlig egal, äh, was andere da aushandeln mit Deutschland, wie viele Firmen und so weiter, das bin alles nicht ich. Und das ist ja aber trotzdem gern das Argument, dass ja andere trotzdem da in der Vergangenheit oder aktuell irgendwelche Beziehungen dazu haben. Im Radio habe ich da ein Interview gehört mit einem Politologen, Dr. Nicolas Fromm heißt er, Und der meinte eben, dass es bisher ja auch kein Problem war, Fußball oder, oder leichtathletische Veranstaltungen dort auszurichten. Und ich finde halt, das Argument bisher ist keines das macht nun mal Fortschritt und Veränderungen aus, dass man es plötzlich nicht mehr macht wie bisher, sondern dass sich was ändert. Ja? Das ist wie wenn die Leute sagen, der Computer ist kaputt, gestern ging er noch. Ja, klar, gestern ging er noch. Gestern war er ja auch noch ganz. Ja? Also nicht alle Veränderungen kündigen sich an. Manchmal sind sie einfach da. Und dann muss man es einfach akzeptieren. Die Erkenntnis der Woche Ja, was soll ich sagen? Die Erkenntnis der Woche, die Erkenntnis des Jahres, des Jahrtausends. Was rede ich? Es ist die Erkenntnis schlechthin. Und zwar schreibt der Bayerische Rundfunk auf seiner Homepage am 22.11. Studie. Schüler lernen besser ohne Stegreifaufgaben. Und dann steht der Text darunter: Nicht angekündigte Leistungstests in Schulen erhöhen laut einer Studie der Uni Bayreuth die Ängstlichkeit von Schülern und senken ihre Freude am Lernen. Werden die Tests hingegen angekündigt, seien die Lernerfolge größer und die Schüler zufriedener. Jetzt, jetzt hör mir auf! Das ist, das hat man tatsächlich, ich werde ja nicht mehr, ich dachte, das ist andersrum. Ich dachte, diese nicht angekündigten, also dieses Morgens in die Schule zu gehen, nicht zu wissen, ob man jetzt einen unangekündigten Test schreibt, für den man benotet wird, äh, und der nachher dafür gleich dafür sorgt, dass man, weil man ja wieder nicht gelernt hat, dass man dann sitzen bleibt oder einen Anschiss zu Hause bekommt oder so, das macht Stress und das senkt die Freude am Lernen. Sind die sich da wirklich sicher in der Studie? Ich glaube, ich glaube es ja nicht. Also, ähm Nee, ich, ich nehme alles zurück, was ich über Studien gesagt habe. Ich, das, die ist sicher falsch, kann ich mir nicht vorstellen. Ma, also ich mache ja nur unangekündigte Tests und ich habe nur fröhliche Schüler in der Klasse. Denn Leute, jetzt mal ganz im Ernst, ich kündige doch meine Tests nicht an. Dann lernen die ja noch darauf. Am Ende schreiben die sogar noch gute Noten. Und dann heißt es nämlich, beim Markwart, da macht es Spaß und es gibt gute Noten, weil dann ist ja klar, dann verschenkt er die auch. Nee, 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 Leute, so, also nicht mit mir, ja, nicht mit mir. Ja, was soll ich denn da, was soll ich denn zu so einem, zu so einem Text sagen? Das kann doch nicht ernst gemeint sein. Also, sie schreiben dann auch noch eine weitere Unterüberschrift: Ohne Angst ist das Lernen erfolgreicher. Auch das, denke ich, ist eine völlig, also ist, ist ein Durchbruch, auf jeden Fall. Ich denke, dass jetzt die Noten, wenn das gelesen wird hier, beim bayerischen Rundfunk von den Lehrern und Lehrerinnen, bin ich mir sicher, dass die Schnitte jetzt in die Höhe schnellen werden. Garantiert. Also vielen Dank, bayerischer Rundfunk. Vielen Dank die, an die Uni Bayreuth, dass sie hier das Geld investiert hat, damit wir hier jetzt auch tatsächlich sicher sein können. Ähm, ja, ich. Ich bedanke mich einfach auch mal für meine ganzen Zuhörer. Ich bin mir sicher, auch die sind jetzt ja dankbar. Und bei denen ist der Groschen jetzt auch endlich gefallen. Also ähm, weiter so. Uni Bayreuth ähm, guckt weiter nach den wirklich wichtigen Themen. Ähm, und äh, ich werde hier dann weiterhin davon berichten, weil sowas muss ja auch in die Welt getragen werden. Ja, das ist ja also auf jeden Fall. Okay, ich wechsle hier mal lieber schnell das Thema, bevor ich mich zu sehr aufrege. Äh, ich erzähle euch von der Microbit-Fortbildung. Nicht inhaltlich, aber es war wirklich sehr, sehr schön. Und zwar, ähm, eine LED, von oben gesehen, ist rund. Also eine LED, kennt ihr alle, äh, das sind ja die Standby-Dinger, das sind in der Regel LEDs. Und äh, die LED ist von oben gesehen, wie gesagt, rund. Und sie hat unten auf der unteren Seite dann zwei Anschlüsse. Einmal Plus und einmal Minus. Man erkennt es daran, dass Plus das längere Beinchen ist. Die sind also unterschiedlich lang. Aber damit, also jetzt ist ja, das, das Problem ist ja, wenn so eine LED dann verlötet ist, weiß man nicht mehr, welches das längere Beinchen ist, weil die abgezickt werden. Und deswegen ist so eine LED, wenn man von oben drauf schaut, an einer Seite abgeflacht. So ein klitzekleines bisschen und äh, diese abgeflachte Seite ist die Minusseite. So, jetzt könnte man sich das ja eben so merken. Also ich merke mir das so und so sage ich es auch den Schülern, wenn man sich das im Schallplan anguckt, dann gibt es da einen Strich und das ist Minus und an der LED ist es flach. Das ist quasi auch wie ein Strich, das ist also auch Minus. Kann man so machen. Muss man aber nicht. Und das habe ich gelernt in der Microbit-Fortbildung. Da hat der Fortbildner eben nämlich gesagt, ich weiß, was ich jetzt sage, ist sexistisch. Und naja, ich hätte da gerne Pausentaste gehabt. Und also ich muss sagen, liebe, liebe Männer, ihr da draußen, ich weiß, ich habe überwiegend äh, Frauen als Zuhörer. Das sagt einem ja inzwischen die Statistik, auch wenn ich keine Ahnung habe, woher die das wissen. Aber ich glaube natürlich, der Statistik, das ist ja klar. Ähm, ja, also liebe Männer, die zwei, vier, acht, die mir zuhören, wenn ihr einen Satz beginnt mit was ich jetzt sage, ist sexistisch, dann macht diesen Satz nicht zu Ende. Das ist eine ganz, ganz einfache Regel, kann man immer benutzen, tut nicht weh. Ähm, und ja, ist, ist glaube ich, ganz gut. Heutzutage sowieso, aber eigentlich schon immer. Hätte man schon viel öfters machen müssen, äh, der eine oder andere. Auf jeden Fall, er wusste das halt nicht. Was soll, man, was soll man sagen? Es kann ja nicht jeder alles wissen. Er wusste nicht, dass man das dann nicht sagt. Also hat er gesagt, die Männer mögen an den Frauen die Brüste und die sind rund und deswegen ist das die positive Seite. Hat er gesagt. Hat er wirklich gesagt. Und er meint, gut, okay, es ist eine Technikfortbildung, also da waren dann ja keine Frauen drin. Nee, doch, war eine Frau dabei hat er trotzdem gesagt und ich glaube aber tatsächlich also mir war es sehr unangenehm und ich glaube äh, ihm war es dann auch unangenehm. Er hat dann relativ schnell versucht, das Thema zu wechseln. Aber man fragt sich schon so, was die Leute eigentlich mitkriegen von der Umwelt. Ich meine, äh, man kann heutzutage ja gar nichts mehr sagen, ohne irgendwo anzuecken. Und dann sowas rauszuhauen, das ist schon eine, das ist schon eine, eine große Nummer, finde ich. Also dem gebührt auch fast ein bisschen Respekt. <lacht> äh, so suizidal äh, in der Technikfortbildung herumzuwirbeln. Dieser kleine Sausewind. Ja, und mehr habe ich zur Microbit-Fortbildung auch nicht zu sagen, denn ich meine, alles, was jetzt noch kommen kann, ist langweilig. Deswegen sage ich lieber nichts und ich lasse es sein. Ich rede lieber von Christine noch. Christine kennt ihr, die, der Name fällt ganz oft und sie war auch schon zweimal im Podcast und sicherlich bald auch ein drittes Mal. Und ähm, sie, hat, äh, sie ist die Einzige, die auf Instagram meine äh, Sachen zum Podcast kommentiert. Vielen Dank, Christine, dafür, dass du das machst. Denn so fühle ich mich nicht ganz so nutzlos. Ja. Ähm, aber natürlich, Christine wäre nicht Christine, wenn sie nicht auch äh, unter dem Lob eine äh, klitzekleine Kritik mitschwingen lassen würde. Und zwar findet sie das Wort starke und schwache Schüler nicht gut, weil es zu wenig differenziert sei. Mhm. Eine Schülerin ist ja nicht per se schwach und stark, sondern hat auch Stärken, äh, wenn sie irgendwo schwach ist. Und ich kann die Kritik da äh, absolut nachvollziehen, total. Ähm, aber ich, ich nutze dieses Wort stark und schwach in Verbindung mit Schülern relativ häufig, muss ich feststellen. Äh, Christine auch hat sie gesagt, sie benutzt es auch in der Mangelung eines Besseren. Vielleicht würde ich es tatsächlich auch nicht nutzen, wenn ich was Besseres hätte. Und nachdem äh, mich Christine jetzt da so drauf, drauf aufmerksam gemacht hat ist es dann auch wirklich extrem schwierig. Ich hatte dann ein Elterngespräch und musste mir ständig dieses Wort äh, verkneifen. Auf jeden Fall, äh, ja, ich, hab das, ich habe dieses Wort am ersten Elternabend sogar benutzt. Ich habe gesagt, äh, dass die A-Klasse dass die, die vermeintlich starke Klasse ist. Das ist unsere äh, Billy-Klasse, äh, die da sind, die etwas stärkeren, besseren Schüler drin und wir sind die Schwachen, die Underdogs. Ja, ihr kennt sicher die Filme, in denen die, die schwache Gruppe gegen Starke betteln müssen. Meistens sind es so, so Sportveranstaltungsfilme. Dodgeball, keine Ahnung, irgendwie sowas in die Richtung. Und zuerst laufen die Starken in die Halle ein. In Zeitlupe. Im Hintergrund läuft Eye of the Tiger. Und sie haben sich schon aufgewärmt, denn der ganze Körper glänzt vor Schweiß. Und wahrscheinlich gibt es doch irgendwo Nebel. Also keiner weiß, wie jetzt der Nebel da in diese Halle kommt, aber äh, spielt auch keine Rolle, er ist da. Und alle dieser, dieser Sportler sind gleich groß, die sind muskelbepackt, die haben äh, dieselben Trikots an und Schuhe und ähm, sie sind konzentriert, sie haben konzentrierten und aggressiven Blick zu den anderen rüber. Und dann kommt der Schwenk auf die Underdogs. Alle unterschiedlich angezogen, alle unterschiedlich groß, äh, einer hat eine Dauerwelle, Klamotten eher so zu groß, zu klein. Der Dicke beißt gerade in den Hotdog. Einer hat nicht gemerkt, dass es schon losgeht und der beste Mann, der ist noch gar nicht da, ja, weil der raucht noch eine hinter der Halle. Und ja, darf ich vorstellen, das ist meine Klasse. <lacht> aber natürlich haben die Underdogs die Sympathien auf ihrer Seite und sie kämpfen und wachsen über sich hinaus. Es reicht dann oft nicht für einen Sieg, aber jeder hat am Ende eine Menge dazugelernt und sie sind glücklich. Und das ist ja eigentlich und das ist doch eigentlich äh, die Gruppe, zu der man gehören will. Ja, man möchte nicht zu den, zu den Starken gehören. Man ist kein Bayern-Fan. Ja, muss man einfach mal sagen. Man ist kein Bayern-Fan. Warum sollte man denn. Ah, vergessen muss. Ich, ich, ich schweife ab. Also, was ich sagen möchte, ist, ich. Ich persönlich nutze stark und schwach nicht wertend, sondern ich brauche halt diese Begriffe in meinem Beruf, um für mich schnell einzuteilen, wem ich helfen muss, zum Beispiel im Unterricht. Also wenn ich von einem starken und einem schwachen Schüler spreche, dann, dann gilt das natürlich auch nur für meine Fächer jetzt in, in Bezug auf die Differenzierung. Ist ja klar, ich sage da nicht, das ist ein starker Schüler generell, sondern ich sage, okay, das ist ein starker Schüler bei mir oder ein schwacher Schüler bei mir und Natürlich ist es jetzt super leicht, hier einfach mal zu sagen, dass es nicht wertend benutzt wird. Denn letztlich ähm, ist es ja auch, der Empfänger macht ja auch die Botschaft. Und ja, natürlich ist es, kann man es eigentlich fast nur wertend empfangen, wenn gesagt wird, man ist ein schwacher Schüler. Deswegen würde ich dieses Wort so auch nicht mit einem äh, zu einem Schüler sagen, auf keinen Fall. Und ähm, auch wenn ich das Argument eben Christine ich weiß, du hörst ja auch zu, auch wenn ich das Argument äh, nachvollziehen kann, ist mir manchmal das alles hier in dieser Zeit zu weichgespült und zu empfindlich und man muss auf alles Rücksicht nehmen und politisch korrekt sein und man darf nicht die falschen Wörter benutzen und das ist ja im Prinzip alles richtig, aber ich, ich glaube manchmal, oder ich habe das Gefühl, dass wir die Grenze da einfach überschritten haben und das manchmal auch einfach zu, zu übertrieben ist, wie empfindlich wir sind. Ähm, ich hatte im ersten Ausbildungsjahr von meinem Aufstiegslehrgang so eine ähm, Karte, da war ein schwarzes Schaf drauf und das, diese Karte ging dann durch die Klasse und wer geredet hat, hat diese Karte bekommen und wer sie am Ende der Stunde hatte, der musste eine Strafarbeit machen. Ähm, ja, weil ob, ob das jetzt pädagogisch gut oder schlecht ist, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber mir wurde dann vom Seminar empfohlen, das nicht zu machen. Aber nicht eben aus pädagogischen Gründen, sondern weil das schwarze Schaf ähm, geschichtlich und so weiter kritisch zu betrachten wäre. Und das ist schon, oh, ja, ich verstehe das. Und da sind wir wieder beim alten weißen Mann, der eben nicht in diese Gruppe gehört und deswegen das auch alles gar nicht so tragisch findet. Aber ich glaube halt auch, dass meine Schüler da und Schülerinnen da keinen Bezug sehen, sondern es ist einfach nur ein schwarzes Schaf. Und es gibt ja auch schwarze Schafe. Die gibt es in echt. Die, wir haben zu Hause äh Schafe gehabt. Oma, Opa äh, hatten Schafe. Und da waren Schwarze dabei. Wirklich, keine Lüge. Die haben wir ja auch da stehen lassen. Ja, Die haben wir jetzt auch nicht. Die wurden jetzt nicht mehr äh, geschlachtet und gegessen als die Weißen. Puh, also ihr, ihr, ihr merkt schon, ich bin etwas albern drauf heute. Ich weiß auch gar nicht, was los ist. Ich glaube, weil die Statistik bald zu Ende ist. In, in vier Tagen müssen alle Dinge abgegeben werden ans Regierungspräsidium. Und dann heißt es für mich, wieder entspannt sein, nachts wieder besser schlafen können. Ich glaube, da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, ähm, egal. Also natürlich heißt es im Gegenzug nicht, dass man auf nichts mehr Rücksicht nehmen soll. Das ist ja auch klar. Aber mir ist es manchmal einfach ein bisschen zu viel und zu anstrengend. Und ich merke eben selber auch, dass ich gar nicht mehr so richtig einschätzen kann, liege ich da jetzt falsch mit meiner Meinung oder sind andere da vielleicht zu streng? Es fällt mir gerade wirklich unheimlich schwer, das, mich da einzuschätzen, meine Position einzuschätzen. Und je mehr man im Internet un unterwegs ist, umso schwerer ist es auch, finde ich. ja Weil man ja immer alle Meinungen findet. Und ich bin so einer, der wirklich ganz viele Meinungen dann auch immer nachvollziehen kann. Das macht es dann irgendwie für mich auch nicht leichter. Aber soll jetzt auch kein Jammer sein, ist nicht. Jammer Podcast 3, heute ist es ja gut und lustig. Deswegen würde ich sagen, ich rufe Christine einfach mal an. Wir schauen mal, wie sie darauf reagiert, so ganz spontan. Ich kann hier mit meinem Mischpult, ich kann da mein Handy mit verbinden. Habt es noch nie ausprobiert. Ihr seid live dabei. Wir testen das mal, wie gut es klappt. So, hier einmal Kontakte. Äh Mobil oder Festnetz ist die Frage naja, da, sonst, sonst geht da hier der Bernd ran, das möchten wir auch nicht dann machen wir mal mobil, aber die lebt auch so ein bisschen am Arsch der Welt oh, das ist ein bisschen laut, glaube ich so. ja, Christine, er muss auch rangehen jetzt Hallo, Flo. Ah, hallo, Christine. Hi, ich bin beim Essen. Ach komm. Also, beim Essen gehen sogar. Beim Essen gehen, ah, okay. Weiß du, ich nehme gerade einen Podcast auf und äh, du bist gerade live im Podcast quasi. Ähm, ja, vielen Dank. Ja, sehr gern. Aber in dem Fall. Ich höre das aber an deiner Podcast-Stimme. Ich höre es an deiner Podcast-Stimme. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Wie, wie klingt die? Die klingt sehr professionell, aber halt irgendwie, <lacht> ja, klingt sie. Ja, ja das ist ein schönen guten Namen, ja, meine Damen und Herren. ist meine Podcast-Stimme. Ja, okay. <lacht> äh, ja, nee, dann tut es mir leid, aber... Das macht gar nichts. Macht gar nichts. Das haben wir es ja mal getestet und äh, ich rufe einfach irgendwann nochmal an. Alles klar, mach es. Ja. <lacht> ich merke es dann ja wieder, ob ich live im Podcast bin oder nicht. Ja, genau, ja okay, dann viel äh, schönen Abend noch, viel Spaß danke, dir auch, ciao danke, ciao so also das war ja auch klar, dass es nicht klappt aber egal ich habe eh gesagt, wie sie es findet und ähm, deswegen das passt, das passt schon so jetzt muss sie halt damit leben, dass sie da ihre Meinung nicht äußern können, bitte zu kann man nichts machen GLK Intensiv Ja, was soll ich sagen, wir hatten GLK und ich durfte das schöne Thema Konferenznachmittag vorstellen. Also, wie ihr dann eben schon wisst oder wie ihr euch denken könnt, wir haben keinen Konferenznachmittag. Ich wusste gar nicht, dass es Schulen gibt, die sowas noch nicht haben, da das ja eigentlich, naja, also wie soll man denn... Wie soll man denn zusammenarbeiten, wenn man keinen Zeitraum hat, in dem man miteinander sprechen kann? Ihr wisst, wie das läuft im Kollegium. Unheimlich viel äh, wird zwischen Tür und Angel geredet. Und äh, wenn man dann aus dem Lehrerzimmer raus ist, weiß man schon nicht mehr so genau die Details von dem, was geredet wurde. Also ist so ein Teil ja eigentlich unabdingbar. Und mir ist natürlich klar, dass... Nicht alle Lehrer einen Konferenznachmittag wollen. Jetzt kommt es ein bisschen darauf an, wie das Ding aufgebaut ist. Äh, es gibt wohl teilweise auch Konferenznachmittage. Da sitzt dann jeder rum und wartet, ob was passiert oder nicht. Sowas ist natürlich auch Blödsinn, das ist ja klar. Aber mh, sich einen, einen Termin freizuhalten und freihalten zu müssen, damit man dort Konferenzen machen kann, das halte ich für mehr als sinnvoll. Ähm, wir haben das nicht. Überwiegend wegen den Teilzeitkräften eben, weil die äh, nicht an allen Tagen da sind und ich muss sagen, dass ich das auch tatsächlich verstehen kann. Ich hatte da früher eine andere Meinung, als ich jünger war, hat mich das wirklich genervt und geärgert, dass wegen den Teilzeitkräften ganz viele Sachen nicht passieren oder passieren können, wie immer man das nun auch sagen will. Ich habe inzwischen festgestellt, ja, okay, das ist nicht immer alles so einfach, wie man es vorstellt. Und das Hauptargument der Vollzeitkräfte ist natürlich, ähm, ich mache auch viel, ich arbeite auch viel mehr, als ich müsste und ich habe die ganzen Sachen auch. Aber man muss natürlich sehen, wenn jetzt jemand seinen Job reduziert, äh, aus welchen Gründen nun auch immer, dann ähm, macht er oder diejenige das, weil sie weniger arbeiten möchte. Also das ist ja schon mal die Grundvoraussetzung. Ich möchte weniger arbeiten, also reduziere ich meine Unterrichtsstunden. Jetzt sind aber diese ganzen Sachen, die in der Schule anfallen, überwiegend Konferenzen, GLKs, Klassenkonferenzen, hier mal noch eine Veranstaltung, da mal noch was, ein Ausflug mit der Klasse, Notenkonferenzen natürlich nicht zu vergessen, diese ganzen Sachen müssen die Teilzeitkräfte mitmachen. Im Verhältnis gesehen, sind diese Sachen, dann äh, fallen die sehr, sehr viel mehr ins Gewicht als bei einer Vollzeitlehrkraft. Und ich finde, das darf man nicht, das kann man einfach nicht äh, außer Acht lassen. Also eine GLK für eine Teilzeitlehrkraft ist im Verhältnis gesehen zur eigentlichen Unterrichtsverpflichtung sehr viel mehr, hat sehr viel mehr Gewicht als für eine Vollzeitlehrkraft. Jetzt habe ich es zweimal gesagt. Die alte Lehrerfalle. Nun gut, ich schneide es nicht raus. Ist ja alles pur und live hier. Ich, ich rufe gleich nochmal jemanden an. Patrick, der wird auch dumm gucken, wenn ich ihn anrufe. Patrick, du weißt, wenn das Telefon mal klingelt irgendwann, dann äh, bist du im Podcast. Weil ansonsten würde ich dich nie im Leben anrufen. <lacht> Bereite dich schon mal drauf vor. Ja, das ist keine Drohung. Ja, das klang jetzt wie eine Drohung, muss ich meiner Klasse auch oft sagen. Leute, das ist jetzt keine Drohung, aber ihr müsst alle länger bleiben, wenn ihr jetzt nicht leise seid. <lacht> ja. ja, also ähm, ich verstehe das inzwischen, aber natürlich muss ich einfach auch die andere Seite sehen, denn wir haben eine Schule und die Schule muss funktionieren und die funktioniert nicht ohne Gespräche. Und wir können Klassenkonferenzen nicht in der Mittagspause machen. Neulich war eine, die hat, das hat mich wirklich sehr geärgert, denn ich hatte danach noch Unterricht. Die Leute, die die Klassenkonferenz einberufen haben, die hatten aber frei. Ja, natürlich ist es dann praktisch zu sagen, wir machen das direkt im Anschluss an die sechste Stunde, aber halt nur für die. Und ähm, da, da finde ich, da, da muss man einfach irgendwie versuchen, einen Kompromiss zu finden. Und am einfachsten ist es einfach, wenn die Schulleitung einen Zeitraum vorgibt, in dem man sich treffen kann, beziehungsweise treffen muss. Weil dadurch wird das Ganze verlässlicher für alle. Ich meine, wem sage ich das? Ich bin mir sicher, 90 Prozent von euch da draußen haben einen Konferenznachmittag. Ähm, die Schulleitung selbst bei uns ja auch, die hat einen Schurfix, fix, denn nichts anderes ist es. Und ähm, ich muss sagen, ich hatte an meiner alten Schule, nicht an der letzten alten Schule, sondern an der vorletzten alten Schule, da war es so, dass der Schulleiter unheimlich gern Paragliding gemacht hat. Und wie das halt so ist, auch wenn man Sachen gern macht, macht man sie nicht unbedingt gut. Und so ist er also abgestürzt zum dritten Mal, wie wir dann im Nachhinein erfahren haben. Er ist zum dritten Mal abgestürzt und das war halt einmal zu viel, denn das ging nicht so gut aus und äh, er war dann pff, äh, Koma, Intensivstation, so die ganze Sache. Er hat sich ein bisschen in den Kopf gestoßen, aber da er gute Beziehungen im Schulamt hatte, darf man das so sagen, ich weiß es nicht. Naja, er durfte er danach wieder zurück und hat die Schule also geleitet, auch seine Probezeit problemlos bestanden. Und das Problem war aber einfach, dass es nicht so wirklich funktioniert hat. Das war eigentlich ein total patenter Kerl. Der hatte viel vor mit der Schule. Der hatte da eine Vision. Ich erinnere mich noch sehr gut an seine erste GLK, die er hatte. Da war es noch in Ordnung und es war wirklich toll. Und ich hatte mich sehr gefreut, in welche Richtung die Schule gehen wird. Nach dem Unfall war es leider nicht mehr so gut. Ich denke, er hatte die Vision immer noch, aber es war einfach nicht mehr möglich, Termine zu machen, äh, Sachen wurden doppelbelegt, Abmachungen wurden nicht eingehalten. Äh, es ging einfach nicht mehr für ihn. Und äh, dann war für mich klar, wir müssen hier irgendwie was ändern. Und ich habe daraufhin an der Schule die äh, Inforunde ins Leben gerufen. Und wir haben da echt lang dran rumgemacht, muss ich sagen. Letztlich war das ein schur -Fix mit einem festen Ablauf. Äh, meine Theorie war, und so haben wir es dann auch umgesetzt, jeden Mittwoch nach der sechsten Stunde 30 Minuten Konferenz. Und zwar nach einer, wie gesagt, nach einer festgelegten Reihenfolge. Zuerst kam die Schulleitung dran. Dann kamen andere wichtige Punkte dran und zum Schluss gab es Sonstiges, da durften dann alle Kollegen was sagen, die etwas sagen wollten. Es gab eine klare Regel und zwar keine Diskussionen, es wurden keine Abstimmungen gemacht und man durfte nicht über Sachen diskutieren. Es ging wirklich nur darum zu informieren, kurze, knappe Dinge. Ihr könnt euch vorstellen, wie das geklappt hat, gar nicht, <lacht> weil Lehrer diskutieren gern und wollen auch sagen, wenn sie in der Info nicht gut finden und das ist ja auch völlig legitim. Aber es hatte in diesem in diesem Zeitraum hat es nicht reingepasst. Anfangs hat auch die Schulleitung 25 Minuten der 30 Minuten geredet und die Kolleginnen und Kollegen hatten keine Zeit mehr was zu sagen. Also, wir mussten da ein bisschen dran arbeiten, an, an Stellschrauben drehen. Und wir haben das dann aber irgendwann hinbekommen, ein halbes Jahr vielleicht oder so, dann hat es tatsächlich ziemlich gut geklappt. Und ähm, ich war noch nie so gut informiert an irgendeiner Schule wie da. Diese 30 Minuten, die wir da investiert haben, die waren Bombe, die waren richtig, richtig gut investiert. Und ähm, wir hatten nämlich auch gesagt, wenn es zu Diskussionen kommt, dann ist das offensichtlich ein sehr wichtiges Thema. Das heißt, da haben wir Gesprächsbedarf und die wichtigen Themen sind dann automatisch auf die nächste GLK gekommen. GLKs hatten wir auch sehr regelmäßig, nämlich, äh, ich glaube, jeden Monat oder alle zwei Monate. Das war aber auch kein Problem, weil die GLKs sehr kurz waren. Dadurch, dass wir die Inforunde hatten äh, jede Woche, hatten wir eigentlich so Kleinigkeiten nicht mehr auszutauschen, weil einfach klar, weil das wusste schon jeder. ja. Also tatsächlich waren die GLKs nur noch mit wichtigen Themen bestückt und da wurden dann eben die Entscheidungen gefällt und dann ist man wieder heimgegangen. Also es war wirklich, ich fand, es war eine runde und tolle Sache. Sowas würde ich mir wieder zurückwünschen, denn ich glaube, was die ganzen Kolleginnen, die gegen Konferenznachmittage sind, was sie nicht sehen ist, dass sie unterm Strich eigentlich viel mehr Zeit verbrauchen, weil Sachen unstrukturierter laufen, weil man nochmal nachfragen muss, wenn man Sachen vergessen hat. Das sind, Ich glaube, diese Sachen, die summieren sich alle auf und unterm Strich ist es ein Minusgeschäft. Aber man kann es natürlich nicht beweisen. Deswegen zählt das Argument dann leider nicht ganz so viel. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es bei uns da weitergehen wird. Ich denke, unsere Schulleitung möchte einen Konferenznachmittag und traut sich aber nicht so richtig, das durchzusetzen. Sie möchte da keinen Streit im Kollegium und sie will, dass alle zufrieden sind. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich, letztlich denke ich, wenn man eine Schule vorantreiben will und in eine bestimmte Richtung bringen will, dann äh, muss man das Risiko eingehen, dass Leute unzufrieden sind. Und es hat ja jeder die Möglichkeit, zu gehen, das klingt jetzt vielleicht hart, aber letztlich ist es einfach so, wenn sich eine Firma, eine Schule, eine Organisation, in der ich arbeite, neu ausrichtet oder einfach mit der Zeit geht und ich kann und will nicht mit der Zeit gehen, ähm, es ist ja nicht immer tatsächlich nicht das Wollen, also es geht nicht darum jetzt, ähm, ich möchte den Leuten auf keinen Fall unterstellen, dass sie da keine Lust dazu haben. Gerade eben auch wenn man Eltern ist und Kinder hat, ist es nicht so einfach, sich Zeiten frei zu schaufeln. Deswegen ähm, meine ich dieses Können auch tatsächlich ernst. Aber dann auch selbst dann muss man sich überlegen, okay, ist das dann noch die richtige Schule für mich? Ich finde diesen Gedankengang völlig legitim und auch nicht schlimm. Und, und da muss dann auch keiner sauer sein. Ich meine natürlich, klar muss man versuchen, einen Kompromiss erstmal anzustreben. Aber wenn man dann merkt, dass das nicht funktioniert, dann muss irgendjemand muss eine harte Entscheidung treffen. Ich glaube, das geht halt einfach nicht. Es ist nicht ähm, alles, Wir sind nicht alle Freunde, die wir da sind. Es ist unser Job. Wir haben auch ein bestimmtes Ziel vor Augen. Das Ziel sind unsere, Sch unsere Schüler. Und wir müssen für diese Schüler das Beste machen, was wir können. Und dazu gehört nun mal miteinander reden. Und zwar in einem, in einem Zeitraum, der ähm, uns auch die Möglichkeit gibt, uns zu entfalten. Ähm, und da braucht es gar nicht immer so viel. Da komme ich direkt äh, ohne Übergang zum nächsten Thema, nämlich zum Fachtag Digitalisierung der Realschule in Filderstadt. Das Ganze war als Barcamp angelegt und ähm, ja, ganz kurz zum Barcamp. Es ist wirklich eine spannende Sache, mit der ich mich anfangs etwas schwer tat. Und ich bin mir sicher, dass ich beim nächsten Barcamp ähm, aktiver sein werde. Also ein Barcamp funktioniert so, dass jeder auf einen Zettel schreibt, was er an diesem Tag gerne erfahren würde, aber auch, was er an diesem Tag beitragen kann. Also jetzt ging es um Digitalisierung. Das heißt, man hätte eben auch die Möglichkeit gehabt zu sagen, in meinem Fall jetzt zum Beispiel, ich programmiere gern mit HTML und PHP und äh, so weiter. Ähm, hätte ich kurz sagen können, ich zeige euch, was man da so machen kann. Oder ich erkläre euch das ein bisschen, wie man das in Unterricht einbauen kann. Äh, ich hätte aber auch Fragen stellen können ja, zum, zu allem, was mit Digitalisierung zu tun hat. Das Ganze, ähm, da hat man dann, keine Ahnung, wir hatten eine Viertelstunde Zeit, sowas um den Drehraum. Dann wurde jeder Zettel vorgestellt. Das heißt, man ist nach vorne gegangen und äh, ich wäre jetzt, wenn ich so einen Zettel geschrieben hätte, wäre nach vorne gegangen, hätte gesagt, hallo, ich bin der Flo und ich habe hier, ähm, ich würde euch was sagen über HTML und Programmierung in der Schule, interessiert euch das. Und sobald aus dem Publikum, also von uns selber dann eben, äh, eine Hand gehoben wird, dann ist klar, okay, diese Veranstaltung findet statt. Man nennt das Ganze dann Session. Es ist natürlich alles äh, hier fancy, Barcamp-fancy mit äh, neuen Begriffen. Ja, ähm, ich verstehe den Sinn dahinter, auf jeden Fall. Vielleicht komme ich da auch noch dazu, zu den Begriffen. Wir werden sehen. Ähm, auf jeden Fall ist es, eine, ist es dann eine Session. Und eine Session, die dauert 45 Minuten. Es gab dann Zeitraster, das heißt, es war klar, es finden... Ähm, drei Zeiten statt und in diesen Zeiten gibt es mehrere Sessions. Ähm, so viele Konferenzräume, wie wir hatten, so viele Sessions hatten wir dann quasi auch. Ich glaube, es waren ein bisschen weniger. Ähm, auf jeden Fall musste man sich dann eben entscheiden. In der ersten Session, die ging dann von, keine Ahnung, 9.15 Uhr bis 10.30 Uhr. Dann musste man sich eben entscheiden, in welche möchte man gehen, welches Thema interessiert einen am meisten. Aber es gibt auch die Möglichkeit, so eine Veranstaltung dann jederzeit auch wieder zu verlassen. Wenn man jetzt sagt, oh hoppla, das gefällt mir doch nicht oder ähm, das geht jetzt einen ganz anderen Weg, dann geht man einfach raus. Ich muss allerdings sagen, das ist gar nicht so einfach. Ich hätte schon Momente gehabt, wo ich gern rausgegangen wäre, ähm, aber ich habe es nicht gemacht, weil, weil, weil man es nicht macht. Also da sind wir einfach, ja, das, da, da habe ich einen richtig... Ich finde das unhöflich und auch wenn das davor erklärt wurde, es wurde gesagt, man, das ist nicht unhöflich, es ist Teil dieses Barcamps, dass man geht und flexibel ist, fällt mir persönlich sowas relativ schwer. Also ja, verrückt. Deswegen bin ich drin geblieben und das war dann tatsächlich aber auch gut, drin zu bleiben, weil die Themen meistens auch wieder zurückgekommen sind und wieder interessanter geworden sind. Auf jeden Fall 45 Minuten ist eine relativ kurze Zeit und trotzdem ist es dann interessant geworden. Themen wurden angesprochen, vielleicht nicht ganz so tief wie in einer normalen Fortbildung, wo einer kommt, der sich informiert hat, der weiß, was er da sagt, der das vielleicht auch erprobt hat. Es war mehr so eine, ja, vielleicht so ein intensives Brainstorming mit Diskussionsanteil. Also das erste, die erste Session, in der ich war. Da ging es darum, wie man äh, Kollegen und wie man das Kollegium ähm, zu mehr Digitalität in der Schule bringt. Da, ähm, ja, wie kann man die dafür interessieren? Und in der zweiten, in der ich, in der zweiten Session, in der ich war, ging es auch darum. <lacht> ähm, naja, weil mich das natürlich einfach mit am meisten interessiert. Und ich habe aber festgestellt dass die Gruppe, die sich da getroffen hat, immer nur von den Leuten geredet hat, die nicht wollen. Man hat regelrecht auf denen rumgehackt, dass die zu faul sind quasi und dass sie es äh, das nicht mal versuchen wollen und so weiter. Und ich fand das sehr interessant. Für mich war das so ein bisschen ein Spiegel. Ich habe mich da auch drin gesehen, in dem, was die anderen gesagt haben. Aber irgendwann im Laufe dieser Zeit, in der ich dazugehört habe, ist für mich immer mehr rausgekommen, A, dass man einfach unterstellt, dass sie nicht wollen, so ein Stück weit. Und es ist auch irgendwie klar geworden, wir, wir reden eigentlich von der kleinsten Gruppe im Kollegium. Die die, die, die gar nicht wollen und die sich verweigern, das ist ja nicht die Mehrheit, das ist nicht mal die Hälfte. Das ist ein ganz, ganz kleiner Teil. Also warum beschäftigen wir uns denn so stark mit denen? Warum ist es uns denn so wichtig, dass da jetzt alle mitmachen und alle mitziehen? Es ist doch letztlich gar nicht so... Ausschlag geben. Die Pädagogik, finde ich, ist immer noch mit am wichtigsten. Und selbst wenn ich so ein Smartboard jetzt toll bedienen kann, kann ich trotzdem einen schlechten Unterricht machen. Also ähm, ich glaube, dass wir uns da, und mit wir meine ich jetzt eben die Menschen, die digital voranschreiten wollen auch, ähm, aber ja vielleicht sogar selber Probleme damit haben. Also ich bin super, ich möchte digital arbeiten. Und trotzdem denke ich, dass ich da noch unheimlich viele Defizite habe oder dass ich dieses Potenzial, das die Digitalität hat, selber noch nicht ansatzweise ausschöpfe. Also die, die Frage, die sich mir gestellt hat, war, warum konzentrieren wir uns so stark auf den kleinsten Teil im Kollegium? Ähm, ich sehe unser Kollegium jetzt, mein Kollegium, sehe ich so, dass wir schon relativ weit sind eigentlich, da wir ja alle ein iPad haben und mit Apple, mit Apple TV arbeiten. Ähm, das ist eigentlich... Völlig klar, ich glaube, so ziemlich alle arbeiten da damit. Und ich denke, dass wir da den größten Teil haben, der auch den Vorteil darin sieht und damit arbeiten will. Und selbst wenn wir nicht den größten Teil haben, ich, ich versuche es mal anders zu formulieren, normalerweise ist, es, normalerweise ist es ja so, dass die Spitze ein paar wenige sind, dann kommt das große Mittelfeld und am Ende kommen wieder wenige. Ich würde vermuten, dass es bei uns im Kollegium ähnlich ist. Wir haben welche an der Spitze, aber das sind vielleicht nicht wenige, sondern ein paar mehr. Dann haben wir aber auch ein großes Mittelfeld und dieses Mittelfeld, das sind die KollegInnen, die ähm, wollen und aber eben auch selber merken, sie haben da noch irgendwo Defizite, die jetzt aber auch nicht so richtig wissen, wie sie an andere Sachen kommen. Also das sind diejenigen, die sagen, hey, wenn du mir sagst, wie es geht und ich finde es dann gut, dann mache ich das sehr gern. Und ich glaube, dass die Schule und wir, die wir da an der Spitze sind, uns darauf konzentrieren müssen. Also Spitze klingt ja auch wieder so völlig, naja. Aber guckt, seht ihr, genau das ist, was ich meine. Man sagt ein Wort und man versucht sich schon dafür zu entschuldigen, weil es ähm, jetzt vielleicht wieder irgendjemand ausschließen könnte oder sich selber zu gut darstellen könnte, wie auch immer. Also es ist wurscht. Der kleine Teil, der etwas stärker ist, Christine, ähm, dass der vielleicht den dem mittleren Teil, der bereit ist, aber momentan nicht so richtig weiß, wie er vorankommt, dass man die stützt und denen hilft und sagt, hier, guck, du kannst das machen, du kannst das machen. Und dass die anderen, die vielleicht nicht wollen oder können, dass die da auch so ein bisschen mitgezogen werden. Und ich glaube, dass der mittlere Teil, ähm, diese Sachen multipliziert, ob sie es wollen oder nicht. Das heißt, ähm, sie werden, man, man sagt es der Kollegin, A, ah, sie arbeitet damit, findet es gut, sagt dann vielleicht ihrer Parallelkollegin, hey, guck mal, ich habe das gemacht, das funktioniert echt super. Und so verbreitet sich das im Kollegium Stück für Stück. Das heißt, man muss vielleicht auch einfach ein bisschen geduldiger sein und, und sehen, wie sich es wie sich's ausbreitet. Äh, ja, so wie meine Pflanzen in, in, im Klassenzimmer die werden tatsächlich auch in den anderen Klassenzimmern immer mehr. Ich habe es letztes Mal ja schon gesagt, man sieht immer mehr und ich stelle fest, es werden immer noch immer mehr. Und das ist doch eigentlich was Tolles. Und so funktioniert es mit der Digitalität auch oder mit Methoden. Wenn etwas gut ist, dann wird es auch mehr genutzt werden, ganz automatisch, weil die Leute sehen, dass sie einen Vorteil davon haben. Und ich glaube aber halt auch, dass dieser mittlere Teil, den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Wir sind alle so überschwemmt worden von Homepages, von Programmen, von allem möglichen. Jeder ist in der Pandemie, ähm, hat irgendwas programmiert und hat es auf den Markt geworfen und da war natürlich auch viel Zeug dabei, das nicht gut war oder das man nicht gebrauchen konnte diese Sachen auszufiltern, dafür braucht es jetzt die Leute die das an den Schulen, die das machen und dieses dann aufbereiten für diejenigen, die etwas machen wollen. Und da war ich eben in, dem, in, in diesem Barcamp, auch in diesem ersten, die haben das gemacht mit Mini, mit kleinen Fortbildungen. Sie haben das Mini-Digi-Input genannt und das heißt 30 Minuten Fortbildung, die werden auch garantiert nicht überzogen, 10 Minuten Einführung, 10 Minuten Ausprobieren, 10 Minuten Rückmeldung durch das Kollegium. Fand ich eine tolle Sache. Diese Mini-Fortbildungen finden online statt, damit eben auch die Teilzeitkräfte eher daran teilnehmen können. Und ähm, für mich klang das nach einer tollen, durchdachten Sache. Ich möchte das unbedingt ausprobieren mit unserem Kollegium. Äh, jetzt müssen wir nur schauen, wie wir das zeitlich machen. Äh, ja, Chris meinte, lass uns doch gleich im neuen Schuljahr anfangen. Ich weiß es noch nicht genau, ob das nicht auch ein Zeitraum ist, wo viele gestresst sind und so und ob man nicht einfach sagt, mal komm, jetzt äh, liebes Kollegium, wir bauen da was auf, wir wollen nächstes Schuljahr damit starten. Ich würde natürlich sehr gern jetzt starten damit, glaube aber fast, dass die Motivation der KollegInnen am Anfang des Schuljahres höher ist. Aber schauen wir mal, wir werden das einfach in unserem Digitalteam besprechen und dann äh, gucken wir, was daraus wird. Und ich hatte dann aber in diesem Barcamp noch eine weitere Erkenntnis und tatsächlich eben, das ist genau das, was ich so toll finde. Dieses Barcamp ist total locker, man läuft rum, man, es gab eine tolle Candybar, es gab Süßigkeiten ohne Ende, es gab kleine Tischtennisplatten, mit denen man spielen konnte, es gab Liegestühle zum Hinsetzen. Also es war sehr ungezwungen und sehr... Nett, man hatte zwischen den Sessions immer Zeit, um, an, um neue Süßigkeiten zu tanken. Dort hat man sich natürlich getroffen, das ist raffiniert gemacht. Und ähm, in diesem Zeit, das war, weiß ich nicht, eine Viertelstunde zwischen den Sessions, ist man ja auch dann ins Gespräch gekommen mit den Leuten. Äh, aus der eigenen Session vielleicht oder aus anderen. Also tatsächlich eine ganz... Eine ganz tolle Sache und ich eben stelle einfach fest, dieses Reden mit anderen, ähm, andere Einblicke bekommen, andere Meinungen bekommen zu bekommen, das ist das bringt einen voran. Und ähm, wir sind immer in derselben Blase. In unserem Lehrerkollegium sind wir in derselben Blase. Wir wissen ganz genau, wer was sagt. Es ist total klar, der eine wird das Segen sagen, der andere wird das sagen. Er hat da den Schwerpunkt drauf. Er überrascht einen nichts mehr. Ich bin jetzt anderthalb Jahre in dem Kollegium, aber man weiß ganz genau, wer wie tickt. Und man sieht es den Leuten schon an, bevor sie den Mund aufmachen, weiß man schon, ob die jetzt auf Zinne sind oder nicht schon allein deswegen eine sehr lohnenswerte Sache, mal wieder neue, neuen Input zu bekommen, außerhalb der Blase. Man kann sicher nicht mit jedem was anfangen, aber es sind so viele tolle Ideen dabei, die man dann eben nur, nur in Anführungsstrichen voranbringen muss. Das ist übrigens auch was, wo ich denke, da fehlt es den Lehrern und den Lehrerkolleginnen einfach auch ein bisschen an Selbstvertrauen. Wie oft höre ich, da brauchen wir jemanden von außen, das können wir nicht selbst. Ach Leute, Natürlich können wir das selbst. Natürlich können wir das. Das ist überhaupt keine Frage. Schaut euch jetzt mal dieses Barcamp an. Ich war auf... Also dieses Barcamp ist ja eigentlich eine Fortbildung ohne Fortbildner und ohne Themen. Ja? Und trotzdem ist es gewinnbringend. Also hallo... Natürlich können wir uns selbst voranbringen. Ich bin äh, zufällig heute Morgen auf äh, eine Seite gestoßen von einer Kollegin, nicht einer Kollegin von mir, sondern einfach eine, eine andere Lehrerin, die ähm, in ihrem Blog geschrieben hat, Fachkonferenzen effektiv gestalten. Ah Mist, ich weiß jetzt nicht mehr, wo es war. Äh, Moment, ich schaue schnell nach. Also ich bin wieder da. Ähm, die Seite heißt ingerfeldundlaube.de. Da gibt es dann einen Blog. Und tatsächlich, ich habe das ja heute Morgen entdeckt und ich sehe gerade, der Eintrag ist von heute, vom 1. Dezember. Ich nehme den Podcast einen Tag früher auf. Ähm, dieser Blogbeitrag lautet Das Potenzial von Fachkonferenzen nutzen. Ich, bevor ich jetzt da noch dazu komme, also ich muss einfach sagen, die Qualität von Unterricht oder auch Fachkonferenzen, egal was immer wir machen, äh, könnt ihr auch im privaten Bereich, wenn wir uns was vornehmen, was wir machen wollen oder wenn wir da was vorbereiten müssen. Wir können die Qualität von all diesen Sachen signifikant erhöhen, wenn wir uns vorbereiten und versuchen nicht langweilig zu sein. Mit Unterricht ist es ja genauso. Ähm, wir schaffen das im Unterricht natürlich nicht immer. Manchmal können wir uns nicht vorbereiten oder haben zu wenig Zeit, uns gut vorzubereiten. Aber ich finde für eine Konferenz oder ein wichtiges Gespräch, da lohnt es sich im Vorfeld etwas Zeit zu investieren. Das rechnet sich hinten raus, weil es einfach viel, viel interessanter wird. Ähm, ich mache das gern mit Humor. Meine Sachen werden gern humorig, weil ich dann auch weiß, das lockert ein bisschen auf. Es wird natürlich auch lauter. Das ist natürlich mein altes Problem. Aber jetzt so eine Lehrerkonferenz wird dann auch wieder leiser. Im Gegensatz zu Schüler und Schülerinnen, da ist es schwieriger, die wieder leiser zu bekommen, wenn man äh, davor mit, mit Witzen was gemacht hat. Aber naja, so bin ich halt, das bin ich. Ich kann da auch nicht anders, ich stehe dahinter und ich, ähm, ich weiß auch, dass Leute das mögen, da ich auch ein bisschen schrägen Humor habe oder einen trockenen Humor habe und... Ähm, das kommt dann schon auch bei vielen an. Sicher bei manchen auch nicht, da tut es mir leid. Selber schuld. Ja, auf jeden Fall ähm, schreibt die, die Iris Laube so, Ingerfeld und Laube heißt die Seite und die Iris Laube hat den Blogbeitrag verfasst und sie schreibt, dass sie sich äh, in der Vergangenheit öfters in Fachkonferenzen gelangweilt hat, auch in ihren eigenen. Das finde ich nämlich nett. So geht es mir manchmal auch. Manchmal stelle ich fest, dass, wie, dass ich mich in meinem eigenen Unterricht langweile. Da stehe ich vorne und denke, boah, hey, was machst du ja eigentlich? Ich penche hier ein. Ähm, das ist ein. Es ist sicherlich ein gutes Zeichen, dass man sich selber so reflektiert, aber es ist ein schlechtes Zeichen, wenn man feststellt, dass es so ist. Auf jeden Fall hat sie sich dann einfach hingesetzt und hat ja, einfach ein anderes Format versucht, als vorne zu stehen und was zu sagen. Das heißt, sie versucht ähm, asynchron zu arbeiten, also das digitale Arbeiten mit einzuplanen. Das heißt, sie sagt, die rein informierenden Teile, die macht sie in der Padlet-Wand zum Vorablesen. Das heißt, der, da bekommen die Leute das schon mal vorab. Muss ja nicht Padlet sein, gibt ja inzwischen auch die äh, datensichere Variante Taskcards. Allerdings ja, also ich, ich habe es mir jetzt gekauft heute, ähm, weil TaskCards hat nur zwei Pinwände. Ähm, man kann als Lehrer dann diese die Non-Profit-Lizenz kaufen, kostet 60 Euro im Jahr, glaube ich, und hat dann unendlich viele Pinwände frei. Ja, 60 Euro im Jahr finde ich, find ich okay. Wenn es die Schule kaufen soll, kostet es 1000 Euro im Jahr und 2 Euro pro, pro Nutzer, was ich ähm, ganz schön frech finde, muss ich sagen. Aber das ist jetzt wieder was anderes. Ähm, Padlet hat, bei Padlet kann man mehr ähm, Pinnwände kostenlos erstellen. Und da gibt es natürlich auch den Trick, dass man die Pinnwände archivieren kann. Das heißt, äh, ich archiviere Pinnwände, habe dann wieder... Ich glaube, sechs zur Verfügung. Wenn ich eine siebte brauche, archiviere ich wieder eine Pinnwand und habe dann eben wieder eine frei. Also das, da kann man das so ein bisschen umgehen. Ähm, ja. So, ich schweiß so viel ab. Mann, Mann, Mann. Also, letztlich sind es drei Punkte, die sie aufgeschrieben hat. Nämlich eben einmal den informierenden Teil an der Padlet-Wand. Vorab zum Lesen, dann für eine sachliche Auseinandersetzung, ähm, fasst sie Studien oder äh, fachdidaktische, pädagogische Dinge irgendwie zusammen oder sucht interessante Literatur, hängt die damit an. Und der dritte Punkt ist, dass sie genau formuliert, was in den Tagesordnungspunkten passiert. Also da muss man jetzt sagen, da muss man nicht studieren dazu, ja. Äh, kann mir keiner kommen mit, das bekommen wir nicht hin. Es geht letztlich nur darum, sich davor wirklich gut Gedanken zu machen. Und sie äh, schreibt dann eben, dass sich die Teilnehmer der Konferenz im Vorfeld auf dem Padlet austoben können. Sie ähm, können da Fragen äh, reinschreiben, Ideen, Anregungen, Wünsche und so weiter. Und äh, dadurch sind ja die Leute auch schon aktiviert und wissen schon eher, was passiert und sind viel mehr dabei. Ähm, also von daher, ich glaube, dass man als Kollegium, wenn man eine Konferenz so vorbereitet, richtig viel rausholen kann und auch tatsächlich neue Dinge äh, herausholen kann und nicht immer in dem alten Stiefel ist. Von daher, liebe KollegInnen, traut euch einfach mehr zu, auch in den, in den Konferenzen, auch in der GLK, damit man da nicht mehr den Satz hören muss, oh, das können wir gar nicht, da brauchen wir professionelle Hilfe. Und eine letzte Sache habe ich noch, vielleicht auch eine Kleinigkeit zum, zum drüber nachdenken. Als wir essen waren, meinte Chris, dass er das Padlet bedingt nutzt. Es helfe ihm bedingt im Unterricht. Und ich habe dann gefragt, was bedingt heißt. Letztlich habe ich das nachher so empfangen und Chris, du kannst mich da nochmal korrigieren, wenn es nicht stimmt, dass du eben gesagt hast, ähm, ja, es hilft ja nicht überall quasi, so habe ich es verstanden. Und es hilft ja halt bei einer Sache. Und da dachte ich so für mich eben, und ich habe das dir auch ja gesagt, ähm, und ich dachte mir eben, ja, muss denn Software oder ein Tool für viele Dinge helfen? Ich glaube, das ist auch so was aus der älteren Zeit, äh, aus der analogen Zeit, dass man äh, Sachen zusammenfassen musste damit es Sinn macht. Ich weiß immer noch, meine Mutter hat gesagt, du kannst nicht nur in die Stadt fahren, um eine Zeitschrift zu kaufen. Also das, also das heißt, da, da fehlt quasi, oder da stimmt das Verhältnis Fahrzeit und Ergebnis nicht. Ich glaube, wenn ich dann jetzt noch eine Kiste Sprudel gekauft hätte, dann hätte es wieder gepasst. Da hätte man gesagt, okay, äh, hat sich ja auch gelohnt. Vielleicht muss das im Digitalen ja gar nicht so sein. Vielleicht kann ich ja viele unterschiedliche Tools haben und ich nutze jedes Tool einfach von eine bestimmte Sache, weil es mir da am besten hilft, ähm, weil die Wege sind ja kurz, ich denke mal ans Handy, ähm, mit den Messengern, werde ich gefragt, welchen Messenger hast denn du? Dann sage ich alle. Hä? Dann denke ich, so, ja, ist doch wurscht, welchen ich öffne. Also ist doch mit dem Daumen, sind die doch alle im selben Ordner. Spielt doch überhaupt keine Rolle. Sag mir, wo du bist, dann installiere ich den, wenn ich den nicht habe. Und das haben aber viele Menschen nicht so. Also die sagen tatsächlich, ich brauche alle meine Kontakte bei WhatsApp oder bei Telegram oder Viber, keine Ahnung, Signal, Threema, was es alles gibt. Das habe ich noch nie so gesehen. Und, und trotzdem geht es mir bei der Software tatsächlich auch so, dass ich versuche, Software zu finden, die möglichst viel vereint. Vielleicht sind wir da auf dem Holzweg, vielleicht reichen uns viele einzelne Tools und wir müssen die nur besser äh, strukturieren und organisieren, damit wir eben wieder nicht das Gefühl haben, den Wall vor lauter Bäume nicht zu sehen. Ja? Vielleicht ist es einfach das, ähm, aber wir haben auf jeden Fall, jeder von uns hat bestimmte Apps, von denen er weiß, die nutze ich nur für das und die findet er auch problemlos. Ähm, Im privaten Bereich auf jeden Fall. Vielleicht ist es im beruflichen dann ein bisschen was anderes, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Gedanke wert, zu sagen, ja, ich habe 15 Tools und die benutze ich für 15 unterschiedliche Sachen, aber da dafür bringen sie mir da den meisten Vorteil. Was ist da falsch dran? Ja, das kann ja eigentlich nicht schlecht sein. So, jetzt habe ich viel gelabert. Ich habe gerade keine Ahnung, äh, wie viel, das werde ich gleich sehen. Auf jeden Fall war es schön, es hat Spaß gemacht mit euch. Wenn euer Telefon klingelt in nächster Zeit, könnte es sein, ihr seid bei mir live auf dem Podcast, weil ich kann das jetzt. Also seid auf der Hut, seid wachsam und nie mit, nur mit Hallo melden, sondern immer auch sagen, wer man ist. So ein kleiner Tipp. Und ansonsten wünsche ich euch ein äh, schönes Wochenende, erholt euch gut. Wir haben jetzt ja bald Weihnachten, äh, muss ich ja auch sagen. Ich habe mir da extra schon mal Jingles runtergeladen. Vielleicht lasse ich das im Hintergrund ein bisschen laufen, falls es jetzt nicht. Ach, ist es nicht schön? Ist ein bisschen, bisschen zu laut. Okay. Ja. Also Leute, ich wünsche euch eine schöne Zeit und äh, wir hören uns wieder. Bis nächste Woche. Macht's gut und bis dann.